0: ELU-arkivet. Kristen undervisning från el?
1: Vem skulle du vilja lära stavhopp av om du fick välja? Någon som kan det, eller hur? Och Det var en dröm om du liksom fick privatlektioner med plantis. Vem skulle du lära Helst att vara människa av. Hur, hur, vem skulle du liksom välja? Vem som ska lära dig att leva det här livet som kan vara så svårt ibland. Som kan vara, även när du kanske är 15, 16, 17 så har du redan märkt att livet är faktiskt inte jätteenkelt. Jag skulle välja Jesus som är den enda som har fått till det. Den enda som inte bara liksom erbjuder goda råd och säger gör som mig. Men han tar i tur med ditt och mitt huvudproblem att du och jag är fångade av mörkrets välde. Och då kommer vi till dagens text. Och min rubrik som jag ska liksom gå lite mer in i. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Ser du här att det handlar inte om... Det handlar liksom inte om att han har gett några goda råd som vi försöker följa efter. Men det handlar om att han har kommit in i vår värld och räddat oss. Och sen så ska vi börja följa honom. Och det är det här som är så fantastiskt med, med Jesus, varför han är högt upphöjd över allt och alla. Det är för att han är inte bara liksom en ny Instagram-guru som lägger ut lite sådant if you can dream it, you can do it på Instagram. Liksom. Men han har kommit och räddat oss och tagit i tur med alla människors huvudproblem och sagt nu är ni inte längre i mörkets rike. Så han är inte, inte bara det perfekta för det, men han har också den perfekta frälsaren. Låt oss nu läsa texten från Kolosserbrevet. Jag har den på skärmen, men jag vet att ni också har med Bibel. Så ni ska få lite tid att bläddra och hitta Kolosserbrevet. Det är ju i Nytestamentet. Det är lite svårt att säga liksom, vilken sida eftersom det är olika Biblar. Men Kolosserbrevet ligger efter Filippobrevet och innan första Thessalonikobrevet. Och så kapitel 1 och vers 9 till 14. Någon har den på mobilen och någon har den i en fysisk bok. Nu får vi det också på skärmen så får alla det med sig. Så här eh, står det i kolosserbrevet. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er: Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på alla sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka. Att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar dem heliga i ljuset. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. I en pingsförsamling säger vi ofta amen. Det är fantastiskt bra. Vilken härlig text men vilken också. Det är lite mycket här, liksom många ord och många liksom svåra meningar. Vad menar egentligen Paulus när han skriver här till Kolossebrevet? därför har jag tagit med The Message på svenska finns ju nu och den försöker också göra det här, den här texten kanske lite mer greppbar för vår, vår tid. Och då står det i 13 och 14 så står det så här Gud räddade oss från ett virvar av återvändsgränder och från mörka, djupa hålor. Han har fört oss i sin älskade sons rike sonen som räddade oss upp ur gropen vi hade fallit i som räddade oss undan de synder våra vanor höll oss fängslade i. Och det här tycker jag är en bra beskrivelse på att leva i mörkrets rike. Det är liksom en gäng med återvändsgränder och så det djupa hålor och du ser inte vart du går men du tänker det här kommer ge mig lycka. Om jag följer liksom pengar eller blir mer populär eller kanske blir smartare eller någonting som jag tänker det här ska göra mig lycklig. Det här ska tillfredsställa mig. Det här ska göra att jag känner liksom mår bättre. Och sen är det i mörker och man om man följer den där personen eller den där personen och så Slutar det med att man faller ner i hålor och man liksom kämpar. och Du förstår bilden. Alltså, det var inte här heller. Kanske är det här då? Och det är lite sådant som, som Bibeln beskriver. Det att leva i mörker rik och som Jesus kommer och rädda oss bort från. Eh, vad handlar den här texten om? Eh, Paulus han skriver till de kristna i Kolossai. Det är en stad i Turkiet nära Efesos, som inte finns längre. Men som den, på den tiden var en ganska viktig stad och det intressanta när aposteln Paulus börjar här så skriver han att jag ber, jag ber för er. Och när han, när han ber för kristna i Nya Testamentet, gissa vad? han ber märkligt nog sällan om att deras omständigheter ska förändras. Är inte det lite märkligt? För vi tänker, kan du ber för mig, jag är sjuk eller jag, jag har ett svårt prov eller jag ska liksom... Genom en, 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 ja, en svår grej, liksom be för mig att, att saker ska ändras. Klart vi får be om det, vi får be om vad som helst, absolut. Men det är lite intressant att det som liksom Paulus ber för de kristna om, och då skulle jag tänka att han vill ha gjort det för oss också, det är inte först och främst att omständigheterna ska ändras, men att vi ska ändras inom oss. Att det är någonting som ska hända i oss, först och främst, Sen kan Gud göra vad som helst med våra omständigheter och vår omgivning. Men det hela poängen med den här texten också är ju att Gud tar dig från en omgivning som leder bort från Gud till sin älskade sons rike så han vill att du ska se din nya omgivning. Vad det är du faktiskt lever i nu så att det blir sant för dig. Så när du ser dig i spegeln så ser du en som lever i Guds älskade sons rike trots alla problemer som finns omkring dig. Lösningen på alla våra problem är nämligen att vi förstår vår nya omgivning och då säger jag inte att då är lösningen på det sättet att allt kommer att ändras i dina omständigheter. Nej, någonting händer i dig som gör att du förstår vad Jesus har gjort. Du bor nu i Guds älskade sons rike. Du är inte längre fångad av bekymmer synd och onska. Du kan bli attacker, attackerad av det, absolut. Jag är ständigt bekymrad och jag känner frestelser det finns, finns saker som försöker liksom dra mig bort från Gud. Men jag är inte fångad av det på det sättet längre. Jag har hittat en frihet i en frälsare som har fått till det där att vara människa. Och han är min tröst. Han är den jag söker och går till hela tiden. Han finns där Inom mig och vid min sida. Och han har fört mig in i ljusets rike. Du vet, i samhället så kommer vår position. Vår prestation innan vår position. Vi, vi tittar på människor och säger, de har gjort det, de har gjort det. Om jag bara gör det, så får jag en annan position. I Guds rike så är det tvärtom. Det kallas nåd. Du får position Innan prestation. Jag har fyra barn. Och de är mina barn från den dagen. Den första gången jag höll hållit Simeon som är 25 i mina händer. Så tänkte jag, jag älskar dig. Jag ska, jag ska stötta dig. Jag ska ge mitt liv för dig om det behövs. Liksom det det hände någonting med mig. Därför att han är min son. Han fick en position innan han hade presterat någonting. Sen var det jättelite han presterade. Han bajsade och krävde mat och grät liksom, och höll mig vaken om natten. Alltså, då får man liksom tänka att du, du får inte vara här längre, du får ju prestera bättre. Liksom. Nej, nej, nej. Gud börjar med position. Han börjar med att rädda dig och adoptera dig som sin son och dotter. Och det här är det svåraste tycker jag att fatta som kristen. Inte intellektuellt, inte med hjärnan. Nu har ja, jag fattat vad, vad du sa om du kan förstå min svorska. Liksom. Men, 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 men sen så glömmer vi bort det. Därför att vi lever i ett samhälle där det är tvärtom hela tiden. Prestation, prestation, prestation. Sen ska du få en bättre position. Men så kommer vi till kyrkan och så blir vi påminner. Nej, nej, position, position. Gud har gett dig en, en, någonting gratis, någonting av nåd utifrån sin kärlek. Så han bara satte över i sin älskade såns rike. Bara för att du tror på Jesus. Bara för att du vill förtrösta på att han har det som du behöver. Förlåt, jag blev lite inspirerad här. Det är ju ganska bra det här. Uh, message säger så här om just den saken här. Vi ber att ni ska få styrkan att hålla ut i längden. Inte styrkan att bittert bita ihop. Hoppas inte du känner kristna, det kristna livet är så. Utan den härliga uthållighet som Gud skänker. Precis som Lasse sa här om, om tron som skänks, det skänks till oss. En styrka som får oss att uthärdade, outhärdliga och som övergår i glädje och lovsång till fadern. Där har du det kristna livet. Inte bittet bita ihop, kämpa, försöka prestera, men förstå vad Gud har gjort. Ta emot det och leva ut det. Du ska inte bittet bita ihop och skärpa till det. Du ska ta emot den här kraften från Gud. genom Bibel, genom bön, genom gemenskap i församlingen. Och nu vill jag försöka illustrera för dig vad det betyder att du inte längre är i mörker men att du är i ljuset. Om du har tagit emot Jesus som din frälsare, så är det sanningen om dig och ditt liv, oavsett vad du känner, oavsett vad som rör sig i ditt liv eller i dina omgivningar just nu. Du är i Jesuslandet. Du är i en ny position. Utifrån din nya position så kommer lusten att göra goda gärningar, ett nytt sätt att leva, som Paulus talar om i den här texten. Häng med nu, nu ska jag försöka förklara. Jag ska visa några bilder på skärmen från Bible Project, som är en fantastisk resurs, finns på app, finns på webb, finns små filmer som förklarar Bibeln på ett jättebra sätt. Eh, och jag har använt eh, några bilder därifrån för att visa dig vad det här handlar om. Kanske det kan hjälpa oss att förstå bättre. Eh, vi måste förstå hur Gud tänkte från början. Vi kristna pratar ofta om att vi kan ha en personlig relation med Gud, eller hur? Han kan vara, alltså han är din pappa, han kan vara din vän, det är ju fantastiskt. Bara det liksom, i den kristna troen är ju bara så fantastiskt. Att Gud själv vill ha en relation med dig och mig. Men det finns ett speciellt sätt som Bibeln talar om relation, som du hittar överallt i Bibeln. Men som vi inte pratar så mycket om. Och det är det att vi har ett partnerskap med Gud. Alltså, han vill inte bara, ja men du är min vän, liksom. Jag är din pappa, och jag ska ta hand om det. Men han vill också samarbeta med oss. Jag har en dotter på 19 som går på bibelskola. Och på julafton så hade hon ansvar för att dela ut klapparna. Och när det kom till hennes klappar till som hon skulle ge till, till föräldrar och, och sånt Så var det liksom, den här klappen är från... Gud med partnerskap. Vad handlar om? Ja, nej, för det, det var, hennes tanke var att alla går över och kommer från Gud. Och hon var bara en partner med Gud som gav vidare Så hon är riktig på Bibelskola. Väldigt, väldigt, väldigt hög. Och det är fint, det är fint. Det är jättebra. Det blir ganska roligt. Men det är ju faktiskt sant. Det är ju det som är hela poängen. Vi är partner med Gud i att sprida det goda. Sprida ljuset. Eh, och det här var Guds tanke från början. Att vi skulle... Sprida justice, family, love, peace, goda saker. Att vi skulle hjälpa honom liksom att, okej, okay, nu har jag börjat, nu har jag skapat det goda. Förvalta det nu då. Gör det här, låt flera få uppleva min godhet, för det är det som Gud hela tiden drömde om. Men så vet vi hur det gick. Människan ville inte samarbeta med Gud. Vi gjorde upprör, försöker skapa en värld på egna villkor, utan att bry oss om vad Gud ville. Och då blev det. Tragedy, death, corruption, injustice. Uh, ja, det blev död, det blev mörker. Och de här gärningarna, som kommer från mörker, som egentligen då är att ljuset är borta. Och sen börjar vi göra saker tvärtom av vad som har guds vilja. Det börjar hända. Och det är det här brutna partnerskapet som är Biblens förklaring, till varför vi har fastnat i en värld av dåliga saker. Vi tillåter alltså mörkret för att komma in i världen när vi vände ryggen till ljuset. Vi gav bort vårt ledarskap till den onda och då blev vi fängslade. Det är, det är bra, det är ing, ing, inget troligt, men det är sant. Det är bra att Bibeln talar sanning om den sidan vi vid det att vara människa. Och det här gäller alla människor. Så det Gud gör är att han sätter igång en plan för att rädda oss. Och han han tar och liksom plockar ut en människa, en familj. Eh, och han vill sluta ett nytt partnerskap. Han säger, du vill jag nu göra en ny grej med. Eh, och det som Gud gör, det är att han startar ett samarbete med människor. Som heter förbund, avtal, covenant på engelska, som innehåller promises, löften, och att vi också på vår sida, Gud säger, jag lovar att göra det här. Och sen så får vi en del saker som vi också då ska göra i det här partnerskapet. Och det är liksom Guds tanke. Nu ska jag ändra det här, nu ska godheten komma tillbaka in i den här mörka världen, och det ska jag göra genom att samarbeta med människor. Och det, det var det som var tanken. Okay, jag gör partnerskap med några och så alltså ska de ge det här vidare. Så att det här sprider sig. Och i Bibeln så finns det, ni som har läst lite i Bibeln, kanske är det nytt för några, så finns det fyra sådana i Gamla Testamentet. Sådana avtal där Gud liksom försöker att övervinna mörker igen genom att sprida godhet. Det är genom Noah, Abraham, Israel som nation och eh, kung David. Noah, låt oss börja med Noah. Gud har just renat världen från mänskligheten med mänsklighetens ondskap genom syndafloden och så kommer han och säger till Noah nu, nu ska du och jag ha ett avtal här. Eh, och han säger, lyssna jag vet att människorna kommer fortfarande att göra onda saker men trots det så kommer inte jag att förstöra jorden så här igen istället kommer jorden, jorden att vara en plats som är pålitlig, där så ni, så ska ni sköda. Det kommer regna, det kommer, solen kommer skina över onda människor, över goda människor. Jag ska se till att skapelsen fortsätter, skapningen, den får leva under min nåd. Så vad är det Noah måste göra? Ja, han måste faktiskt inte göra eh, någonting. Därför att Gud säger att jag kommer hålla det här löftet oavsett vad ni gör. Sen så kommer Abraham. Då är det nästa gången och då väljer Gud Abraham och lovar att välsigna honom genom en stor familj, massor av mark där de kan blomstra och utöka sig. Och i gengäld så ber Gud Abraham att lita på honom och träna upp sin familj att göra det som är rätt och rättvist. Förstår du? Gud försöker att ändra, att gripa in i det här mörkret som har kommit över jorden. Och han vill att det här ska sprida sig. Så de sluter ett förbund. Och sen så kommer Israels folket. Eh, de växer den här familjen. Precis som Gud har lovat. Och då är det ju ett förbund där ni kanske känner till att, okej, okay, Gud säger till Israels folket: Nu har jag räddat er från Egypten. Jag har frälst er. Nu ska ni leva tillsammans med mig. Här har ni de tio budorden. Följ dem och det kommer gå bra med er. Jag ska väl signa er. Tyvärr så vet jag att de inte gör det. Tanken är ju att Gud ska välsigna hela världen genom Israel. Man tänker, ja, Gud utvalt Israel liksom för att de tycker mer om dem än hos andra? Nej, för att han vill använda dem för att sprida ljuset. Så att flera ska få uppleva att leva i gemenskap med Gud. Och sen så kommer God, kung David. Israels folke har nu blivit en ny, en stor nation som styrs av David. Och Gud ber David och hans ätlingar att samarbeta med honom genom att leda Israel- Lyda lagarna och göra det som är rättvist och rätt. Och Gud lovar att en dag så kommer en av Davids söner eller ättlingar att utvidga Guds rika av fred och välsignelse över alla nationer. Så det här är de fyra förbunden som Gud gör för att återställa sitt partnerskap med hela världen. Men vad är det som händer? Israel bryter förbundet, de dyrkar andra gudar, de tillåter fruktansvärt orättvisa. och så förlorar de sitt land och tvingas i exil, fångenskap. Och det här är nästan 600 år innan Jesus föds. Och nu känns det hopplöst. Verkligen. Det här är liksom de här förbunden. Gud sa, okej, okay, Abraham, Israel, kung David, ja, Gör allt jag kan nu för att vi, vi liksom ska få till det här igen det som gick snett det som inte var bra vill ni vara i förbund med mig ja ett litet tag kanske de får till det och sen så vänder de om gud ryggen och nu verkar det helt hopplöst och det enda som finns i den här perioden det är lite sådana ljus av profeter som kommer och säger vänta vänta gud är fortfarande trofast han har inte gett upp även om ni liksom har ja sabbat allt här, så är Gud fortfarande trofast. Och lite hopp var det där, lite ljus var det där, men det så riktigt, riktigt mörkt ut. Och ingen fattade, hur skulle det där gå till? Hur skulle det lösas? Ska vi testa en till då? Är det en som är liksom mer duplantisk människa som kanske kan få till det här och, och göra lite bättre? Är det någon liksom? Nej, det, det, det verkar det riktigt, riktigt hopplöst. Och det de hoppades på, det som profeterna talade om, det var att det kommer ett nytt förbund. A new covenant. Ett nytt avtal. Och de fattade, ja men hur ska det gå till? Är det liksom Johnny från Hörby nu som ska fixa det här? Eller är det liksom som ska, hur ska vi lösa det här? Och det är där Jesus kommer in. Han kommer inte in som liksom, ja vad händer här? Ja just det, okej okay, jag får fixa det här. Nej men han kommer in som en del av den här planen. Han kommer in, här står Gud- avtal. Okej. Okay. Den ena människan efter den andra får inte till det. Vem tror du står här i vårt ställe? Jesus. Och det ska vi titta på en film på en minut. Om jag får till det här ska vi se. Har din ljud på nu så det är på engelska text. Jag ska berätta kort efteråt men försök att titta vad som händer när Jesus kommer in i bilden.
0: Yeah, they called it the new covenant. And this is actually what's so interesting about Jesus is that he's introduced into this story as the one who fulfills all of these covenant relationships. We're told that he's from the family of Abraham, and so he will bring the blessings of that family to the whole world. We're told that he's the faithful Israelite who was is able to truly obey the law. And we're told that he's the king from the line of David. And so he goes about extending God's kingdom of justice and peace to all. And that's really remarkable for one guy. Yeah, and what it highlights is perhaps the most surprising claim of all made about this man. That Jesus is no mere human, but rather God become human. And God did this in order to be that faithful covenant partner that we are all made to be but have failed to be. And so through Jesus, God has opened up a way for anyone to be in a renewed partnership with him. So Jesus calls people to follow him and become part of this new covenant family. And despite their failures, Jesus is committed to making them into partners who were becoming more and more faithful. The story of the Bible ends with a vision of a fully renewed world full of goodness and peace. And there's this renewed humanity there, partnering together with a god to expand the goodness of his creation. And so the end of the Bible story is really a new beginning.
1: Det här är lösningen. Det finns en människa. Det är inte Johnny från Herby. Det är inte De Det är inte någon annan, men den den alien på något sätt för den någon som någon en typ av människa som aldrig har varit här på jorden innan, nämligen en gudamänniska. En som är hundra procent Gud, men hundra procent människa. Och han går in på vår sida och uppfyller alla krav, alla förpliktelser, har lever till hundra procent. Han går in i mörkret med sitt ljus, och sen så öppnar han vägen. Fattar ni varför Jesus är upphöjd över allt och alla? Alltså, det är liksom inte så att du ska tro på Jesus för att pappa och mamma gjorde det, eller liksom det, det, det finns inget. Bättre på något sätt att det, ja, ja, men det låter väl lite rimligt att ha lite kristen tro. Nej, men det är han som har löst ditt och mitt problem. Berätta vem andra som kan lösa det. det finns många bright minds, det finns många filosofer, det finns många människor som får till mycket, men ingen har fått till det här. Ingen har fått till att lösa världens grundproblem, att besegra mörker och, 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 och rädda oss in i. Ljusets rike, så att vi nu står där i partnerskap med Gud. Och även om vi fortfarande gör fel, så är vi son och dotter. Vi är barn. Han slänger inte ut oss. Han säger, jag tror på er. Jag har född på nytt. Ni ska nu få sprida den här godheten till hela världen. Vi har fått möjligheten alla att börja på nytt. Börja leva det här nya livet i ett nytt rike. Där vi inte längre, inte längre tjänar pengar eller bekvämlighet eller makt eller egoism. Men vi lever nu och samarbetar med Gud. Om att sprida hans godhet till så många som möjligt. Och vi är inte på väg mot, på väg mot världens undergång. Men på väg mot världens återskapelse. Det är det vi så här på slutet. Gud har en vision. Och den här dagen är lika mycket en del av Guds plan. Han har varit från evighet till evighet. Den här dagen är lika mycket en del av Guds plan som förbundet med Abraham, Israel, kung David, när Jesus kom. Du och jag är en del av den här planen. Han kallar oss till att leva nära honom i sin älskade sons rike. Det här har vi fått på grund av vår nya position. Det är inte prestation. Det är någonting som Gud gör av sin nåd. Låt oss titta på, helt till slut, vad vi har fått. Det är bara någonting. Alltså det, det, det finns mycket, mycket mer. Gud har haft powerpoint efter powerpoint. Vi har fått förlåtelse för synd. Förlåtelse för synd. Gud säger du får betala för det. Nej, han säger inte det. Jag har betalat för det. Du är ren. Ta emot Jesus. Ta emot nattvaren. Ta emot det som Jesus har gjort på korset för dig. Seger över synd. Det går också att få seger över synd. Det finns saker som man liksom känner i det repeterade i, i vårt liv, men vi, den helige andre, genom den heliga andes kraft så kan vi känna att det där det har slutat med nu. Sen kanske vi faller ibland, men Gud kan skapa en frihet i ditt liv. Hemmat och kläder, du behöver inte bekymra dig. När vi söker Guds rike först, så har han sagt att jag, jag ska ta hand om dig om du söker mitt rike först. Guds närvaro genom anden, gemenskap i församlingen. Du kan be om allt. Gud liksom får filtrera dina bönor. Men be om allt. Be om vad som helst. Inte, tänk inte det sista jag gör är att be. Nej, det första jag gör är att be. Ledning och visdom. glädje, hopp och frid. barnskap till Guds son eller dotter. Uppståndelse till en ny kropp. Det betyder att vi behöver inte frukta döden. Till att bli som Jesus och få bo på en ny himmel, en ny jord där Gud själv bor ibland oss och där vi får regera som kungliga präster som sprider Guds godhet över hela världen. Det är inte Star Wars. det är bättre än Star Wars. Det är, det är, det är, det är helt science fiction. Men det här är det vi är en del av. Och det här är vår framtid. Och det är också vår nutid. Han är högt upphöjd över allt och alla. Och vill att vi lever i det här nya riket. Så du läser inte Bibeln eller liksom prioriterar ungdomsgruppen eller församlingen främst för liksom andras skull eller för Guds skull, men för din egen skull. Det är ju klart du vill ju få tag på mer av vad du har fått, eller hur? Av vad Jesus har gjort för dig. Vad är det som finns i det här ljusets rike? Hur kan jag få tag på mer av Jesus? Det är därför... Så vi går till Bibeln och att vi samlas på nyårsläger. Jag fick mitt liv förändrat när jag var 13 år på ett läger. Eh, och, och sen dess har jag följt Jesus. Absolut inte perfekt. Jag har trillat, jag har eh, inte gjort allt rätt. Men han har hållit min hand hela tiden. Och jag har märkt att han är trofast genom kärlekssorg och genom eh, sjukdom och genom alla möjliga grejer som man möter i livet. Det är sant det han har sagt. Han är där. Han är med oss. Och jag ska avsluta nu och jag vill ställa dig tre frågor till slut. Det första är, vill du bli en samarbetspartner med Gud? Och nu är det inte längre, de här kraven ska du fixa. Men det är den här gåvan ska du ta emot. Ta emot det Jesus har gjort och börja följa honom. Börja samarbeta med Gud om att göra din värld lite ljusare. En som blir mobbad. En som är deprimerad. En som kanske inte har pengar. Någon annanstans i världen. Du börjar att leva som en samarbetspartner med Gud för att förändra den här världen och för att sprida de goda nyheten om Jesus. De två andra frågorna är vad behöver du sluta tro? Vad behöver du börja tro efter det du just har hört? Vi läste om återvändsgränder. Det är så, att det, är, det, är så det är att leva i mörker som jag sa. Du går in på olika vägar som du tror kommer göra dig lycklig. Tränar mer, plugga mer, få mer pengar, Blir populär. Kanske isolera sig från andra och så vidare. Och allt är inte fel såklart i sig själv. Men saker som inte leder oss till Jesus leder oss in i mörker. Och det enda vi hittar där är liksom andra människor som de, Ja, den här återvändskranden, eller de vet inte om, om att det är det för Förrän man kommer till slut... Ah, just det. Ah, det, det fanns inte här heller. Ja, men jag får leta lite här. Liksom. Och I början här ser det jättebra ut på Instagram. Men sen så blir det liksom något annat som du måste försöka att fylla det här hålet på insidan med. Återvänd Det heter blindväg på norska. Visst ni det? Du vandrar som en blind. Och bara liksom hoppas att du ska hitta rätt. Men istället så fångas vi av vår fiende som vill förstöra våra liv. Men Jesus han vill ta dig bort ifrån alla de här återvändsgränserna som känner nu vandrar jag på livets väg. Nu vandrar jag på en väg som jag vet du kan fortfarande trilla men jag vet var den leder. Jag vet att här finns livet. Vilka återvändsgräns behöver du sluta tro på ikväll? Och vad behöver du vända om från, från det du tänkte skulle göra dig lycklig till att bara Jesus kan göra dig lycklig? Och vad behöver du börja tro på? Tro du att Jesus har gett dig allt att alla Guds löften är dina genom Jesus. Det därför vi upphöjer dig, Jesus för att du har du har gjort allt, allt vi behöver. Att du lever i en ny omgivning. Så det kvittar vad som händer omkring dig eftersom du nu är i hans älskade sons rika ljus. Och där ser du plötsligt vart du är på väg. Att du är älskat. att du är Guds barn, att du är partner med Gud själv. Jag vet att det kommer att finnas möjlighet för förbön. Ikväll. Om du känner, att jag vill bli en samarbetspartner. Jag vill leva i det här ljusets Jag vill förtydliga dig liksom, i mitt liv. Sök förbön. Låt någon be för dig att det beslutet att Gud bara får välsigna det. Finns det någonting du behöver vända bort ifrån? Sök förbön. Någonting du liksom känner att har fyllt dig med tro. Be om förbön. Att andan liksom bara ska fylla dig så att det här blir liv för dig och någonting du kan leva i himmelske far jag tackar dig för möjligheten att få samlas på det här lägret i din älskade sons rike hos du Jesus som är höjt upphöjd över allt och alla därför att du förtjänar det, därför att du gjorde det för oss du vet hur vi ofta går i de här återvändsgränderna och vi försöker liksom hitta vägen själva, förlåt oss vi vill söka dig Jesus. Vi behöver dig. Du har allt vi behöver för att vara lyckliga. Och du har också skapat oss att leva livet i glädje och sprida ljuset där vi är. Här är inte i vår egen kraft, men i din kraft herre. Fyll vara en som är här den här veckan, den här helgen. Tack för din nåd här över det här lägret. Tack här att vi får möta dig precis som vi är, inte som vi borde vara, men i tro och tillit. Till att det räcker det som du har gjort, Jesus. Vi vill ta emot det. Vi vill låta oss förändras och leva i ljuset. I Jesu namn.